0: Hello， 欢迎回到我的频道，我是 Ivan。那、呃、先跟你说一声新年快乐。没有意外的话，这应该会是2023年的最新一集的 Podcast。那今天呢，要跟你分享的是 EP 四十四 P 八十好快啊，八十集了。哦，一路走来8 4集，我也不知道喝了几口水。<咳>那。新的一年呢，其实也是立了很多的嗯目标啊，然、啊、或者是想要达成的事情啊。那当然，可能每一个人都有各自想要达成的一些小东西、大东西，那不一定。不过，我想跟你分享的今天的主题是2022的 Ego 跟2023最重要的 Game 是什么。那在开始之前呢，我觉得要先聊一下为什么我会想要讲这个主题。其实主要是前几天呢、啊，就是我在跟我家正宫互动的时候，然后在某件事情的意见上面，他就觉得说，诶、欸，他就先讲了他的意见给我听了。那我听完他的意见之后，我觉得当下没办法处理，所以隔天等到情绪比较稳定的时候呢，我再丢出我的看法。但是我发现我在丢出我的看法之后，他有一种<笑>。看着奇珍异兽的眼睛看着我，然后说：“天呐、啊，怎么会有人用这种方法思考事情呢、啊？你好奇怪哦之类的。”反正就是讲了这类的话。然后，因为基本上以前应该说，我原本我知道说我一直以来都是一个蛮狂妄自大的人呐、啊。但是最近我觉得有好一点，然后我就在听到这样的话的时候，就觉得说：“哦、哎、哟。”因为这也算是一个重要他人嘛，重要他人对我的评价，现在是你想法怎么那么奇怪啊什么的，我就觉得，哎、欸，那是不是要开始回想跟检讨一下我的决策系统，到底是不是真的那么的诡异这样子？当然细节会牵扯到一些隐私就，就我就不多说了。这样，这毕竟是一个，只是一个自媒体，那人设以外的东西讲太多，就会变成侵犯到个人跟他的隐私，所以界限大家就在这边。那实际上是发生什么事，也不用来问我，因为我不会跟你讲。那在发生这样的事情之后呢？我就思考说，对我到底是不是有什么零件跟别人不一样？我是不是有什么东西跟别人不一样？嗯，哦，对，假如你不想要听语音版，觉得太花时间的话，那其实我有，这是我的最新一篇电子报的语音版，但是我再多加了一些其他故事。那假设你想要看文字版，也欢迎到我的 IG。现在是就是 I V E N Ivan， 然后底线 P D C A 就是我的自媒体 I G， 然后你可以在我的个人页面连接直接订阅电子报。那在话题再回到，就是我在审视自己是不是一个决策系统很特别的人的时候，我还真的觉得好像是蛮特别的。知要从一个故事开始讲起。小时候啊，因为假设是老粉的话，大概会知道，说我之前在游戏业待过一段时间，大概五年左右。那我之所以会这个样子，是因为我小时候我很喜欢玩一款游戏，叫做《数码宝贝》的卡片大战。然后在在会开始玩，是因为那时候我大舅舅在日本念书，他带了 PlayStation 的一代回来给我。然后我每个礼拜呢只有一个小时玩游戏的时间，但是我不知道怎么样用存档功能，所以我大概有两三个月的时间一直不断的从教学关卡玩起，然后没办法记录两三个月，然后一个小学生三年级还五年级，我有点忘记了。五年级吧，对，五年级的学小学生，然后不断的挫败，然后觉得说，干为什么我东西都要从最开始开头开始？直到我大舅舅有一天回来花莲，然后教那个时候在乡下的我说，哦，你这个东西是，呃，存档功能啊，我才知道说，哦，原来是这个样子。然后从那一个瞬间开始，我就做了一个决定，就是我以后长大一定要从事把东西翻译成大家。全世界的小孩都看得懂的文字，让大家不会有跟我一样这种很挫折的感受，可以开心的玩游，可以开心的玩游戏。长大之后呢，我也真的到后面做了五年，做到任天堂，然后做了呃某一个游戏的中文化的，的算是呃 PM 的位置这样子。<咳>那为什么可以这个样子做到这件事情？主要是因为我在当初二零一二年。出国念书之前，那因为那个时候其实要去留学，第一校内要先推甄，那不容易。那过去之后，你也还是要负担一些费用，生活费什么的。虽然那个时候是有拿奖学金<咳>。那决定之后呢，我就在过年的时候，因为我真的很想要去日本投入最先端的游戏业，我就在过年的时候对家人用投影机做一个简报，跟他们说我大概需要多少的预算，我大概能够达成什么样的效果，然后。我这个样子去日本念书之后，你们的投资可以变成什么样的东西拿到手上？不一定是钱，但是可能会是一个，比如说更优秀的孙子啊、更优秀的儿子啊之类，的，就开始洗脑他们。<笑>对，那个时候就开始在洗自己家人这样。嗯、那，诶、欸，虽然中间他们也是提了一些问题，但是蛮意外的，就是我的家人在看到我那样子对他们做简报之后，我就用投影机在家里的墙壁做简报，他们竟然就是没什么。没有什么意见呢，就让我通过了。那也才会有后来的去日,、呃、去日本念书的我，去日本工作的我，去香港工作的我，还有现在的我这样子。那这个东西啊，嗯，我就在思考说，因为其实之前也发生一些故事，在讲座里面有提到的，就是我做了事情这件事情之后，然后 J 跟 AW 才给我一个 feedback 是说，这个不是正常人会做的事。所以我后来这样子仔细的思考一下，要么就是我是偶尔不会做出，偶尔会做出不正常的事情的正常人，要么就是另外可能性是我不是个正常人。但是这个时候你会去思考说，什么是正常的人呢？其实就是符合大多数中型曲线，你在最中间那一坨最平均数的那一群人。可是，一旦你这么的大众，这么的普通，你的决策系统就会跟其他人很像。那你角色系统在跟其他人很像的时候，你不就是行动跟输出结果都会很一般吗？那这样你要怎么样当一个出色的人呢？我觉得这也是一个算是困境跟矛盾吧。这就好比你是用重机来看的话，你越像跑车，你的骑层三角跟你的结构设计就越不适合载人，就越适合单枪匹马的冲速度。<咳>你越接近修旅车，你就越适合载人，你的风阻就越大，你就越不适合冲高速。一种悬吊很硬，一种悬吊很软，一种适合载人，一种不适合载人，一种冲速度，一种为了旅行。其实就好比像是用男人来比喻的话，就是一个男人很阿法，跟一个男人很贝塔嘛。那当然，你充分社会化跟有足够的社会经验，你可以两种都拿。但是我是觉得人生没有那么爽的，你两种都要了。所以，其实在回归到这个问题，就变成说：假设你要交一个好朋友，或是你要找一个女人，或是找一个男人，都好。那这个重要的人，假设你希望他是一个怎么样的，但是你不能够通常，比如说，同时希望他是 A， 他是一个阿尔法极端的人，他又同时拥有贝塔极端特质的人。这要么这个人是精神分裂，要么他并没有所谓的他的。自己有一个中心的原则，在他是一个没有原则的人，那你没有原则就会被吃得死死的。所以其实那个时候，我家正宫在跟我讲这件事情的时候，然后我们那时候因为意见有点分歧，然后决策系统很明显在意的东西不一样，所以我就是觉得说，嗯，我用一些方法处理了。那我处理的方法当然就是等情绪过了之后，我再把我决策系统分享给他听，这样子，然后引发了这一连串的反思。<咳>那我知道这。就是年底到今天，中间你一定收到很多，比如说电商啊、人力公司啊，或是各种线上课程平台的广告信的。这也是为什么我会稍微空一段时间，再来 p 播我的最新一集的 podcast。那有一些二零二年的自媒体心酸或是历程，我想要也一并在这一个 podcast 里面分享给你。<咳>假设说，嗯，二零二一啊，或者说二零二零年。那这两年是我全力吸收红药丸、然后觉醒的一两年的话，那我觉得应该说2021跟2020啊，但是2022就会是我开始质疑红药丸理论极限的一年。在某一些事情之后，我常常会陷入一种沉思哦，就是到底红药丸这个东西，或是其他提升自己的理论观念，它的执行跟我要卖它这件。两件事情之间有没有能够取得两者平衡的方法？举个例子，最近刚延上的李克太太，他其实就是有一些尺寸没有拿捏好，然后就变得很盐上，他其实公关危机可以不会发生的。那这个东西其实我觉得有些时候在 RP 圈子也渐渐开始有这种倾向，就是所谓的这样才是 RP， 这样才是红药丸，这样不是红药丸，这样是红，这样是对，这样是错的。我觉得你就不觉得这樣很奇怪吗？你其实仔细去思考，这样是不是就连红药丸本身，它都出现了所谓的政治正确跟政治错误的概念？那那这样是不是说，哎、欸，政治错政治正确才能够卖，政治错误就不能卖？那这样才是红药丸，这样不是红药丸？但是问题是，大家的东西都是从 Robert Tamasi 的东西搬过来的、啊，或是一些人是从 Richard Cooper 的再解释搬过来的，从 Unplug Alpha 的这本书面搬过来的。其实。说真的啦，懂英文的人会看外文书的人，都知道这些东西是哪里搬运过来的。红澳丸充其量就是一个搬运过来的东西啊。那这个搬运过来的东西，为什么你可以挺身而出说哦，这个是红澳丸所谓的政治正确，跟这个是所谓红澳丸政治错误？我就一直在想哦，有时候吃饭想啊，有时候甚至约会的时候也在想，睡前想，打文章的时候想，直播的时候想，自动训的时候想，骑车的时候也在想。这时候就会开始思考一些问题哦。也是为什么我觉得我二零二二年是在思考怎么样脱离红药丸的理论界限。那我就开始在思考三个问题：什么才是追随我的人真正需要的？那什么又才能够真正帮助到我的铁粉？什么又才能够使我同时，比如说我获利，然后我又睡，我又睡得好？当红药丸一直强调说所谓的脱离 Matrix、脱离母母体的时候，但这个时候，你不觉得说，从莱奥玩的人的角度来看，红澳玩不是也是一种母体的子集吗？其实红澳玩不也是一种，比较小一点点的母体吗？我觉得这是一个你细思极恐的一个答案、啊、<笑>究竟你认为的母体莱奥玩社会社会制约这种东西，它是真的存在呢，还是它也是另外一种商业操弄？<咳>你可能会听看过或听过像这样的话，比如说我在某某某种时候都会对女生太怎么样怎么样，那这样我会不会太阿尔法？或是我这个时候我用了什么框，我这样会不会太强筛选？或是我做了这个这个这个那个那个那个，还有这些这些这些，列了一大堆，然后我觉得我应该怎么样怎么样怎么样怎么样，就整天在那边复盘中毒。我觉得多多少少人都会看到这些东西啦，你一旦开始碰红药丸之后。不管是你的战友也好，周遭的一些有碰红药丸理论的人都好，我觉得这是很恐怖的，因为他们现在一种复盘中毒加上沉迷于这些名词游戏的境界。所以说， 2022年开始，大概六七月开始吧，暑夏天之后，我就开始尝试要脱离跟超越红药丸的思想体系。我就会觉得说，真的有时候看了这些。红耀丸讲红耀丸的东西，那有时候会觉得说，真的会有正常人像正常的大人像这样讲话吗？你拔掉红耀丸的有色眼镜，去想象你今天是个正常人哦、喔，还只是,是正常男生，不用是正常的妹子哦、喔。你去看，有时候这些对话，你会觉得其实很荒谬啦，会觉得哦、呃，我我想要后退一步，赶快走掉<咳>。而且有趣的就来啦，那既然红耀丸理论这么强大，先不说在红药丸里面的人。先说红药丸外面的人哦、喔，我周遭有一些创业的实业家、老板级的亲朋好友。那为什么他们都不知道红药丸呢？既然红药丸这么棒，为什么他们不知道？是不知道呢？知名度不够好，还是说它其实实用度本身就不够好，所以它不会普及？我自己觉得市场，我觉得市场体市应该说市场。价值市场体系这种东西是很现实的，一个东西够好，它一定会马上像病毒一样散播开来，这是我长期这样观察下来的人类社会的某一种算是铁则的东西。那它没有像病毒一样扩散开来，你可能就要去怀疑说是不是有第三只手在操弄，又或者是说这个东西本身的一些性质是不能够散播开来的，又或者是说它没有优秀到需要散播开来。这都是需要去思考的。那又会是为什么？我有一些强者朋友啊，在知道红药丸理论，或是我分享红药丸理论给他之后，那通常他真的接触一段时间之后，通常是可能一两个月、两三个月，他就会抛弃了。可是他们的进步不会停下来啊，并不会因为他们没有继续看红药丸就变弱啊。甚至是我拿了 repeal 的内容，给我一个以前留学的时代认识同宿舍的阿妈总工作的朋友，还有一个。在瓦塞达认识的强者朋友，他现在在 Google。<咳>那你知道他们给我一个什么样的表情吗？他们在看到 Rapio 的东西之后，刚开始他们都觉得说：“哦，这蛮有趣的。”我看一下，看一下，但后来就会冒出一种呃，尴尬的脸。但是他们碍于礼貌，他们不会就直接呛我这样，因为毕竟是感情还不错的相处过的朋友，有时候有一些共患难的经验这样子。那为什么他们会有这样的表情？就有一些 bug 就开始浮到我的眼睛前面，然后我就开始怀疑说：，干他、啊、这个东西，是不是他真的有他的局限？因为有一有一理论，并不可能所有理论都一个公式都可以套所有的情境了。没有这么棒的万有理论，它一定都是只能够局限在某个范围。或许哦，有某种超越红药丸体系的人生哲学要追寻，而或者是说，在接触红药丸之前，有某一些前置作业要去完成。然后我就继续在烦恼这种东西哦、啊。通常这种东西我会烦恼的场合，就是我会做一些耐力型的重训，或者是我就去去起重机，在我心中反复的去思考。其实我后来去想，在红药丸在红药丸觉醒对一个人有用之前，可能要先战胜的是自己的 ego， 也就是跟自己内心的 g a i n 你要去跟自己先聊聊天。我是怎么样导致这个结论的呢？因为其实，在2022年这一年，我一边烦恼，我一边做了几件事情。然后我出了三门线上课程，我环岛两趟，然后我签了一台新的重机。那这个重机有用途之后，会在自媒体慢慢公开，它算是我的一个自媒体工具之一。那我也办了一场线上的讲座，也办了一场线下的讲座，在这边要谢谢一下我的自媒体好朋友 A W 跟 J 的香婷，一起完成这件事情。然后最后呢、呃，我也 game 到了一个2023年即将开始的外商健身品牌的台湾的算是拓点负责人的机会那在这个在这整个过程中，这个故事我会放在某些东西里面去讲了，可能可能暂时不会放在免费资源里面，这个比较私密一些些。在达成这些事情的过程里面呢，一定有很多不有趣的东西跟关卡。<咳>那所以说我把这些东西打包起来，在十二月十七号的那场讲座里面分享给大家，也就是所谓的 Ego Game， 你要去怎么样去 Game 你自己的 Ego。那在 Ego Game 这个东西，其实我最近已经开始挂上去，开始做预售了。不管是在课程的问卷里面，或是私讯里面，或是 Parkes 的留言，我都蛮感谢大家的。不管是产品的预购页面也好，或者是说自媒体里面的一些留言也好，我逐渐看见一些就是那种。透过处理好自己的 ego， 达成的改变，然后再输出出去成自媒体的价值给大家之后，感觉得出就是这个接触我的自媒体的人，有一点一滴的开始在慢慢改变。有些时候，甚至我会在北车中山站或是新一区遇到我的听众或粉丝，跟我打招呼，在路上认到我，然后给我一个善意的感谢跟笑容然后就是你感觉得出来，他们内心是很感谢你，抱着一些尊敬跟感谢的。而且是善意的，这个时候我就会思考说，所谓的厉害就是能够让这个世界因为有了我有一点点改变吧。那这个东西，假设你的价值观是跟一般人一模一样的话，你不会疯狂到你开一个自媒体啊，然后你去做这一堆很他妈超他妈累的事情啊，半夜还要那边录音，然后剪片啊，那直播三十天的这种疯子才会干的事情，妈多累啊！可以赚钱是没错，但赚的那个钱不合那个时间比例啊。因为我并不是一个那种超大流量的网红，我做这些东西其实很多时候，某种意义上以经济的收支来说是白费工了。当然，以 ego 的角度来说，跨越了某些精神上的障碍，但是以经济的角度来说，它是一个很浪费成本的事情。可是我还是要分享给你，因为这就是为什么我可以克服掉自己的 ego， 然后做到这些事情。那。有点小离题哦，其实就是在这一封我刚寄出去的电子报，以及我录了这个 podcast 之后啊，我会公开一个全新的线上课程，叫做 Eagle Game 本我游戏。那这个东西基本上就是为了帮助你跨越那一种心魔而诞生的。这是我觉得，假设红药丸追求的是 100， 你在零的位置，你要先到一，才能够从一慢慢跨到二、三四、五六、到九八、九十八、九十九、一百。假设你先没有跨到 1， 你永远没办法达成那个 100， 你就会变成红药丸中毒的一种不上不下的状态。那<咳>本我游戏这个东西，其实它奠基在一个东西上，我就是只想要帮你达成执行力的改变。红药丸理论很棒，但是没有实践就是一堆屁话。P U A 的名词跟 M 3模型也很棒，但是你没有出门就还是屁话。键盘提升你很爽啊，你一直看课很爽啊，但你没有达成就是一堆屁话。我希望。2023， 我推这个课作为开始，就是我想要用一种精简又很快的节奏，帮你用最高的速度提升自己。这可能也是我受重击或者是重击圈的朋友的影响了。速度很重要，我我们追求速度感。在这之中，我也类比了很多我在这一年多的重击生涯里面学到的道理进去，让你用一种比较具体的方式马上去做，而不是那种所谓的呃空包弹提升然后你关掉一幕之后。你就觉得说，有些时候你空包弹提升就是关了一幕，然后除了脑袋里面的奴隶高潮，但是跨出门你还是一样很弱小。那在《Ego Game》里面呢，我会用这种方式传达一些价值给你，就是我会有每一集十三分钟的新形态的简报的短影片，然后总共十三集，也就是十三的二次方，总共会有一百六十九分钟，基本上会超过了。那我个人处理现实的时候，我会用一种东西叫做所谓的 S S 系统，分成三个向度 ：speed、switch、simulation， 速度、换挡跟模拟三大概念。那教你怎么样去调节你的理想跟现实冲突的时候，有什么理论跟方法可以去解决这个问题？也会提供一个像我刚刚讲的，我怎么样 game 到那个<咳>跨国集团的台湾拓点机会的位置<咳>的故事，这种很。中间其实塞满了很多很实际的写类的经验跟要给你的回家功课了，还有许许多多的每一个小单元之后的最小可行行动，怎么样去最小化你觉醒初期黑药丸的风险，或是遭遇挫折之后崩溃的风险？怎么样去调配一些合适的场合的人格组合？急速版本的 P D C A 思维，还有怎么样去跳多所谓的复盘磨人啊，键盘提升啊，红药丸中毒啊？的最大的解放行动力，我会把我自己培养行动力的诀窍告诉你。那这些东西呢，其实就是我想要跟你分享的2022的一个小回顾啊，然后也是一个2023的新计划。2023其实有一些新计划，其中一个是推呃推出本我游戏这门课程 e a g l e Game， 另外一个是我想要下赛道，用我的重机去骑个赛道日，或是比个赛这样子。<咳>那以及我在那一个跨国集团的拓点的任务上，可以有一个好的表现。那那个东西呢，之后可能会开始运用我的自媒体，可能会找一些伙伴进来我的团队。那这个之后有机会会再跟大家分享。假设你也想要获得这么样强大的行动力，或是你可能会觉得说， i p h o n e 我不想要再犹豫，或是卡住了，要怎么样用？我不想那很复杂的专业名词，我只要用最生活化的方式去理解怎么复盘，怎么样往前冲。那你就不要犹豫了，我的那个资讯栏有分享一个报名链接，你可以直接点进去看<咳>。那目前的优惠价是 3600， 最早一批在讲座里面的话是3000块，毕竟他们最早支持我嘛，啊，所以给最优惠的价格是正常的。那后面呢，没有意外的话，一段时间之后会涨价成3999。在涨价之前，我会有一个直播，去更具体的跟你说这个东西能够干嘛，然后这个东西能够解决什么样的问题，什么样的人适合，什么样的人不适合。我会很诚实的跟你讲说，说什么样的人不适合买这个东西。所以，呃，我基本上不太走那种没有意义的话术路线了、啊，因为时间宝贵，我还要做更多的事情。反正之后我的正职就会是那个跨国集团的台湾拓点负责人了。那自媒体对我来说只是辅助。所以基本上做这些东西，当然要很商业化也是可以，只是我会偏向比较佛系，没那么商业化。那主要就是，好，这个就是我的硬价值，我会少一点包装。你有需要你就拿去，那它的标价是这个样子。那 OK 我们就成交，不 OK 嗯没关系，你继续，你可以继续。像前阵子就有一个粉丝他咪我说不好意思，还是只能当免费仔啊。那感谢 i v 艾 n 提供的价值什么的，嗯，我真的觉得还好。只要我的这些东西能够对这个我输出的所有的内容能够对这个世界造成一些微小的改变，即便是一点点也好。不管你有没有给我钱啊，说真的都还好。想要大富大贵的话，就不会来做自媒体了。这是我最诚实的话。那假设他们用一些反过来用不一样的话去包装，那你可能要去思考一下。对，好，我就不当人财路了。那。当然，其实你可能在犹豫的这段时间里面，其他人已经正在用应用我的课程里面的技术了，成长好几个阶段了。我在讲座的时候，其实就有先稍微分享一下里面的三 S 第一个 S 了，像 Jobsu 还有一些行动力比较强的人，他们已经就因为这样生出了 Parkes 频道，然后生出了好几集了。那对这个产品，或者是你对呃你的人生。或是猴王觉醒，有任何的疑问，那欢迎私讯我的 I G I V E N 底线 P D C A Ivan Dash P D C A， 我会尽可能解答你。那超出我能力呢？我会很诚实的跟你说没办法。又或者是说，哎、欸，这个问题刚好这个课程里面有解答，那你可以参考看看。不需要的话也没关系 ，Feel free， 好不好？那这一次的新产品里面呢，我放了一个连我的两位自媒体好朋友都折折称奇的故事啦。那那个实战故事。真的非常实战，真的非常硬。那讲座大家听的那个表情也都很不一样，所以有兴趣的话呢，呃，资讯栏的预购链接点起来，好不好？那希望我今天分享这个新的，也不算新的啦，一些自己过去的故事，能够帮助你对你自己的决策系统、价值观、行动力有一些新的想法跟看法。当然，你有需要的话，那再来找我购买这个开始预购的课程也没关系，好不好？那以上就是我想要跟你分享的 E.P. 8 4 2022的 Eagle 跟2023最重要的 Game。那继续保持 Keep hacking 吧，<咳>新年快乐！我是 Ivan， 拜拜。